0: santifica que nos establece, Padre. Te suplicamos en el nombre de Jesús que esta mañana tu palabra sea un ungüento fresco, que nos puedas bendecir con ese rema, con ese logos que pueda hacernos crecer en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, le quiero le quiero contar de lo que hemos estado hablando desde el día de ayer en el estudio de pastores Hemos estado hablando de las personas que son dignas de confianza, dignas de confianza. No sé si usted es digno de confianza, pero si usted me lo preguntaría a mí, yo le diría, mire hermano, fíjese que yo soy digno de confianza en algunas áreas, pero en otras todavía no. Y necesito alcanzar esa confianza, esa dignidad, porque creo que todos estamos en un proceso. Eh, si usted dice, mire, yo soy altamente confiable, eso a mí me hace sentir que usted no es confiable. ¿verdad? porque ya me pone a mí como que digo yo, tal vez se siente demasiado bueno, mejor que escudriñe su corazón y que lo ponga delante del Señor, porque mire hermano eh, yo tuve una charla con mi pastor y mi pastor me dijo, mira Fernando me dijo, todas las personas tienen algo bueno, hasta los más malos tienen algo bueno, entonces la realidad es que hay una parte de bondad en nosotros, porque desde luego que somos creación de Dios él depositó su aliento de vida en nosotros, depositó en nosotros un espíritu, depuso en nosotros una conciencia y la conciencia, a pesar de que el Espíritu Santo pueda estar contristado en la vida de alguien, la conciencia te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. La conciencia se va formando de acuerdo a la formación que has tenido en tu casa, en la calle, en todas esas partes donde tú te has movido, hay una conciencia buena y una conciencia mala. Uno sabe qué es bueno y qué es malo. Llega un momento en el cual una persona, aunque no conozca de Dios, sabe que es bueno y sabe que es malo. Porque cuando yo no tenía al Señor Jesucristo, me, me dijeron a mí, ¿sabes qué? El Señor te va a perdonar de todos tus pecados. Yo sabía cuáles eran mis pecados, tenía conciencia de que era lo malo que había hecho, aunque realmente la gente muchas veces quiere endurecer su corazón y decir, no, yo no soy tan malo, Fíjese que soy buena gente. Pero lo que no quieren entender es que Dios tiene un plan para esa gente que se siente mala. Dios quiere que la gente mala se salve. Dios quiere que la gente mala se convierta. Dice, Dios espera que todo el mundo se salve. ¿Verdad? O sea, que Dios no quiere condenarte. El que busca la condenación no es Dios, es el hombre que no quiere hacer cumplir en su vida los preceptos de Dios. Entonces, a raíz de eso, eh, yo estaba platicándoles, acerca de lo precioso que es la dignidad. Digno es una persona merecedora de, una persona que se merece algo es digna de, ¿verdad? No soy digno de ti, no soy digno de ti, es una palabra que al Señor le dijeron, no soy digno de desatarte las sandalias de tus zapatos, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno de que con tanta bondad y tanta fidelidad tú me hayas puesto un callado y haya cruzado este Jordán y ahora tengas dos campamentos. Eso fue lo que dijo Jacob, dijo el centurión, dijo el hijo pródigo. Cada uno de ellos dijo no soy digno incluyendo a Juan el Bautista y al apóstol Pablo. Ahora el punto es si yo te pregunto ¿tú eres digno? si me preguntas a mí ¿tú eres digno pastor? Mm, hay cosas que todavía no porque me doy cuenta de que no soy merecedor de nada de lo que poseo pues todo ha venido por bendición de Dios entonces no soy digno de sus bendiciones sin embargo a Dios le plujo bendecirme es diferente cuando tú lo piensas así siempre va a haber en tu corazón y en tu mente un espíritu de agradecimiento no te vas a sentir orgulloso porque sabes que todo fue merecido. Pero desde el momento en que tú piensas que eres merecedor de algo, como que eso en algún momento abre la puerta para poder en algún momento entrar el orgullo. Claro que la Biblia dice, hay que darle honra al que honra merece. ¿Verdad? ¿Verdad que dice eso? Entonces hubo alguien que mereció honra, que alcanzó esa estatura y dijo, dijo a alguien, este es digno de honra. Pero qué lindo es que otro diga que tú eres digno y no que tú mismo digas. ¿Me entiendes? Bueno, entonces, por ejemplo, cuando dice el Señor, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ese se merecía lo mucho, porque fue fiel en lo poco. O sea, que era merecedor, era digno. Pero, pero otro fue el que lo dijo. Bueno, entonces, para poder tener dignidad, se necesita un espíritu, se necesita espíritu, se necesita tener un receptor. Entonces, cuando, cuando cuando vino Moisés y ya estaba finalizando su carrera, el Señor le dio una indicación, quiero que tomes a Josué, hijo de Nun, e impártele, entrégale parte de tu dignidad, o sea que la dignidad es impartida. Y entonces yo le ponía en el anterior servicio el ejemplo de que a veces uno va al banco y aunque uno tiene un buen crédito, no llega por los ingresos a cumplir con los estándares que el banco pide. Entonces dice, dice el banco, usted tiene buen buen crédito, pero sabe una cosa, usted necesita un fiador. Alguien que le dé de su dignidad a usted. Entonces usted llega con el fiador. Y el fiador, como usted le ha quedado bien a, al amigo que va a ser su fiador, siempre ha sido puntual con él, le ha prestado, han hecho negocios, tiene una credibilidad con él, que no la tiene con el banco, entonces viene esa persona y dice, claro que sí voy a ser tu fiador, te voy a dar de mi dignidad, de mi crédito y lo voy a poner sobre ti. Entonces, cuando un ministro nombra a un diácono, nombra a un anciano, nombra a un pastor adjunto, está poniendo de su dignidad de su dignidad en esa persona. O sea, que ten, tienes que tener cuidado cuando alguien te da un cargo. Eh, imagínese usted, entra usted a un restaurante McDonald's, usted va a comprar McDonald's, yo no como McDonald's. Imagínémonos por un momento que usted entra a McDonald's y se encuentra con el, el de la caja que tiene una su gran playera que dice Burger King. ¿Qué, qué, qué siente usted ahí? Este es un traidor. ¿verdad? Porque lo que usted espera es toda una identidad, entonces cuando usted va a la iglesia espera encontrarse con Jesucristo, ¿verdad? Porque si decimos iglesia de Cristo, ¿con quién se va a encontrar? Con los cristos, con los cristianos y los cristianos tenemos que ser portadores de confianza y también recibidores de confianza. Tenemos que aprender a tener dignidad, hermanos. Entonces, aquí hay un punto. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de un varón en el cual hay espíritu, hay ganas, tiene pilas, y pondrás tu mano sobre él. O sea, ¿quién era Josué? Era un hombre que no se despegaba de Moisés, siempre estaba con Moisés obedecía a Moisés, peleaba las batallas a las que Moisés lo enviaba. Así fue formado José, Josué. Cuando uno va a acercarse a alguien para decirle, ¿sabes qué? Quiero que te hagas cargo de esto. Es porque uno considera que esa persona ha peleado batallas con uno. Y tal vez la persona dice, ¿pero cuándo peleé una batalla con el pastor? Ni te imaginas cuándo, pero sí peleaste yo te vi que estabas a la par mía en el mismo problema, pero sacaste la casta, hubo entereza hubo, hubo establecimiento establishment, como dicen en su pueblo, verdad Ah, entonces imagínense usted hubo gente que estaba estable que no se movió porque tuvo un problema todo eso uno lo admira porque uno dice este, aunque esté en medio de la tormenta y todo despeinado pero aquí estoy pastor ¿verdad? Es aguantador, es, es una iglesia que tiene una estructura sólida, hermano. Es que mire, hermano, es bien tremendo que uno llegue al final de sus días y que a la hora de morir la obra que uno realizó en el nombre de Dios se desarme, porque la obra se basaba en el hombre y no en el Señor. Yo no quiero eso para ustedes. No es ese mi, mi interés apostólico, no es ese. Mi interés apostólico es que usted sepa que David dio últimas palabras, que Moisés dio últimas palabras, que Elías recibió palabras últimas de parte del Señor para su vida en esta tierra. Y cada uno de ellos hicieron últimas palabras. ¿Cuáles serían sus últimas palabras? ¿Qué le diría usted a su hijo varón? ¿Qué cree usted que yo le diría a Yeshua, por ejemplo, a mi hijo? Mis últimas palabras. Cuando yo recibí una carta de mi padre, porque mis padres estaban divorciando, era como que esa carta marcó bastante mi vida, porque en esa carta mi padre me dijo, a partir de hoy, tú eres mi primogénito y eres el hombre de la casa. Y yo tenía siete años. Usted. Vaya clavo en el que me metió Tienes que cuidar a tu hermana y tienes que cuidar a tu madre. Pero mire, pero mire, analizando a profundidad a través del tiempo, me puse a pensar, pero si él no cuidó a mi mamá, él no la cuidó y me estaba diciendo de mí que yo la cuidara, pero él no la cuidó. Él es bien tremendo eso, ¿verdad? Y me recuerdo que me, me dio una, una tarjeta con un avión un, un uh, avión de pasajeros que iba así volando hacia arriba como que estaba despegando y me ponía ahí, hijo mío, deseo que seas como este avión todos los días de tu vida, que vayas siempre para arriba. Entonces dije, oh, eso también marcó mi vida porque era un momento crítico, mi hogar se estaba desbaratando. ¿Cuáles eran las últimas palabras del viejo? Aunque el viejo siguió vivo, Entonces digo yo, ¿cuáles serían tus últimas palabras? ¿A quién se las dedicarías? ¿Qué les dirías? ¿Recibirías instrucción de Dios para hablar? Y le preguntarías, Señor, ¿qué quieres que yo haga en estos últimos días? Si el Señor le dijo, prepara a Josué, hijo de Num, para que quede en tu lugar, ¿qué le estaba diciendo a Moisés. En pocos días te vas a ir, ¿verdad? Quiero que nombres a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué le estaba diciendo? O sea, ¿crees tú que Dios te puede revelar en el momento en que te estás acercando a la muerte? Si tú tienes una comunión con Él, Él te puede decir, ¿sabes qué? Ya te va a tocar no se ha dado cuenta que a veces eso pasa que hay algunos hermanos que dicen sabes que mi hijo ya me va a tocar pero te encargo tal, tal cosa tal y tal otra y dejan encargos lo que está haciendo esa persona es entregando confianza entregando dignidad porque a mí me entregó dignidad mi padre al decirme quiero que cuides a tu hermana y a tu mamá en mi lugar entonces, yo cuando llegué a la casa con mi mamá, yo me sentía el esposo de mi mamá. Entonces, mi mamá lo arregló muy fácilmente, consiguió un chicote y lo puso así. Y me dijo, a partir de este día, este será tu tata, me dijo. Ah, o, o sea que, oh, ok. <risa> o sea, recibí el nombramiento y de una vez me despidieron. te das tu cuenta entonces eh, es un juego de autoridad ¿No te, no te has puesto a pensar que a veces hay juegos de autoridad en la vida a veces puedes estar arriba y otras veces puedes estar abajo te cambia a ti que tú estés arriba te, te hace otra persona sigue siendo la misma sigue siendo la misma Moisés siguió siendo el mismo en el lodo cuando estaba haciendo barro con sus hermanos y como príncipe en Egipto hijo de la hija del faraón era el mismo Moisés es el mismo. La gente es la que te hace grande, te hace chico, te da o te quita o, o quiere hacer de ti una identidad que tal vez tú ni tienes. Pero ¿cuál es la identidad que Dios quiere que tú tengas? Entonces, la identidad que Dios quiere que tú tengas es una identidad espiritual, donde tú digas, «Señor, tómame en cuenta a mí». Heme aquí Señor, envíame a mí. Tú no sabes a cuántos vas a llevar tú a Cristo antes de que partas a la otra, a la otra dimensión. Pero qué tremendo sería que tú a través de un medio, a través de la alabanza, de una película, de un canto, de un poema, qué sé yo, de una pintura, de una predicación, lleves a muchas personas a Cristo. A través de tu mismo trabajo puedes trabajar de camionero, de mecánico, de pintor, de doctor, de neurólogo, de lo que tú quieras, pero tratar de llevar almas para el Señor. Qué lindo es saber que un médico salvó una vida. Pero qué lindo es saber que un ministro salvo un alma. Entonces necesitas espíritu. ¿Cuántos tienen espíritu? ¿Cuántos tienen las pilas bien puestas? ¿Cuántos quieren hacer algo por el Señor? Los que están diciendo amén son los que son receptores de confianza. Entonces, ese, esa palabra espíritu, el que tiene ese hombre tiene espíritu, ese hombre tiene fuerzas. Fuerzas para hacer las cosas. Quiere hacerlo. No hay peor cosa que como uno le diga a alguien, mira, puedes hacerme. Ay, pero fíjate que, ay, Dios mío, está lloviendo. Ay, pobrecito. Se va a deshacer. No tiene, no tiene paraguas. No tiene carro. Pobrecito el niño. Va a ir mojándose en el camino. ¿verdad? Entonces, eh, eh, cuando cuando una persona no tiene fuerzas, ¿qué pasa en esos casos? No tiene espíritu, no tiene ruaj, diga conmigo ruaj, la palabra espíritu en este caso se dice ruaj, o sea, el Señor dice que salió de la Santa Cena, miró a los discípulos y sopló sobre ellos, sopló de su aliento y dijo, reciban reciban ese ánimo. Sí. Mira hermano, ¿cómo estás en la iglesia? Ay, mira hermano, fíjese que yo estoy desanimada en la iglesia. ¿Y por, qué está, ¿y por qué está sin alma hermana? Ay, porque fíjese que se ha ido un montón de gente y eso es la que la desanima a usted o, o, la, o le pone coraje Ese el enemigo se está llevando a las almas vamos, vamos a pelear, vamos a hacer esto entrémosle aquello es indignante ¿no? que ay, se van unos, yo también me voy detrás de ellos porque aquí la fiesta se acabó Imagínese usted un hijo de Dios actuando de esa manera. Nosotros somos guerreros del Señor, hermano. Guerreros del Señor. Tan fácil que es soltar las cosas. Ah, como todos se fueron. Ah, yo también me voy. Ya no son, ya no es aquellos que se quedan en la brecha. Que se ponen al frente. De, que son responsables de decir: aquí estoy, clavo mi espíritu. Para pongo mi escudo y nadie toca al rey y que me maten a mí primero. ¡Ala! Esos cuates son contados, son contados. Es que mire, por eso es que a mí con mi esposa nos gusta ver mucho de las películas de la Edad Media, nos gusta ver la lo de los caballeros, esos caballones, y ¡ah! como que le levantan a uno el ánimo, a uno decía, wow, qué tipazo ese, se va a ir a dar con todos y él está solo. Ala, qué bonito eso, ¿verdad? Es, es épico, es romántico, es inspirador, a la que alegre que hay un guerrero, un paladín que pelea. Hasta Superman dice a luchar por la justicia. Bueno, el de ahora ya no dice eso, pero el de antes así decía. Me recuerdo el, el anuncio de la, de la caricatura. No es un pájaro, no es un avión, es Superman aquel... ¡ah! Y a la par de él, pum, al ratito de que iba súper, pum, aparecía el perro, también volador. Solo los de una cierta época, cuando todavía tomábamos agua en la manguera del vecino. Cuando el vecino estaba regando su jardín y uno decía, Don, écheme un poco de agua. Ahora uno le dice a un muchachito de estos, eh, te echo agua, no ay, no la sangre está contaminada, dice. ¿Verdad? Es diferente época. Cada época tiene su gracia. Ellos también tienen su gracia, lindos. Espíritu, tienen que tener espíritu. Tengan espíritu, hermanos. Tengan galleta. Éntrenle con todo. Sean testimonio. ¿Y quién es usted? Ah, yo soy hijo de Dios. Mi Padre que está en el cielo me bendice cada mañana, me llena. Me, mi papá me ama. Bueno, perdónenme. Antes decíamos, ¿en qué libro Victoria? ¿Se recuerda este libro Victoria? Ah, mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Amo a mi mamá. El sapo pesa. Se come la sopa. ¿Verdad? Mi papá. ¡Hala! ¿Cómo cambiaste de la gramática del libro? <risa> mi, mi, mamá mi, pa mi mamá me mima y mi papá me pega. Ah, la, eh. Mero matriarcado en ese libro, ¿verdad? Reprendemos ese libro. <risa> ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta? Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que ser sensibles a la voz de Dios, sensibles al Espíritu, a su voluntad. ¿Qué quieres, papito, que yo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo vas a ponerle esa soga a las cosas? Es una persona que quiere hacer esto, ¿verdad? Fíjate que eh, esta palabra ruah también significa enojo. O sea, algunos dicen, ¡ay, ese hermano tan enojado, tan grosero! Pero no saben que tal vez tiene celo por la casa de Dios y no quiere que descuiden las cosas, y los hermanos ahí pegando chicles debajo de las sillas y, 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 y cuando cargan las bocinas, las cargan así como se pueden… Perdón, no estoy hablando del departamento de sonido, por favor, los de aquí son bien eficientes. ¿Y esa guitarra qué hace ahí? Ah, vaya. yo dije, ¿algún mariachi arrebatado? Dejó la guitarra y el sombrero sombra, se fue… Mire, ese es un símbolo, Amén. ¿o no? Amén. ¿Usted se recuerda a esas películas del arrebatamiento donde queda hasta la camisita bien dobladita y los zapatos? Ahorita que vi eso, dije… Saber que mariachi se lo llevaron. ¿No, no, no le parece a usted esa imagen? mire, no, no, interprételo, interprételo. Yo me pongo a pensar, ahí había un mariachi sentado, estaba hablando y ¡pum!, se fue con el señor. Se quedó la guitarra y el sombrero. <risa> las botas se las llevó y las pistolas también <risa> es que fíjese que a veces no entendemos que las cosas de aquí son sombras de las cosas venideras las cosas de aquí son sombra de lo venidero, por ejemplo aquí hay agua ¿verdad? ¿verdad que hay agua? todo el planeta es un planeta acuático ¿cuántos dicen amén a eso? ¿usted alguna vez se ha ido al mar? y usted se pierde en el horizonte ¡Hala! Mire, qué tremendo, qué tremendo paisaje, ¿verdad? ¿Usted ha visto esconderse el sol en el mar? ¡Qué bonito! ¡Hala! Un sucoco así espiritual. Padre, gracias Señor por tantas bendiciones. está probado un coco así? Eh, que en las carreteras dicen, se venden cocos fríos, ¿verdad? Y uno se toma el coco, y después páteme el coco, hermana. ¿Verdad? ¡Qué rico, ¿verdad? Ya lo llevé allá, allá por Playa del Carmen. La Riviera Yucateca, ¡qué rico! ¡Aleluya! ¿Verdad? Como ahora, ándele mi hermano. Ok. En Puerto Vallarta. Pues hay agua, pero dice que el que cree en el Señor de su interior brotarán agua. Brotará agua. ¿Por qué dice que brotará agua? Porque hay un montón de sedientos. Entonces el que es un hijo de Dios y cree en Él, sirve de fuente de agua para el que está sediento no lo deja morir de sed. Amén. Ah, ¿y cómo así de sed? Pues sí, hay sed de justicia, por ejemplo. Mi alma tiene sed de ti, tiene sed del Dios vivo. O sea, que hay diferentes tipos de sed. Amén. Ahora, si partimos de eso, que hay agua en nuestro interior, hay agua espiritual, por ejemplo, hay agua terrenal, que es el agua que no tomamos en el... Bueno, ya le dije que el chorro no, ¿verdad? A veces Yeshua me dice: ¡Papá! ¿Estás tomando del chorro? Ay, mi hijo, si tú supieras de dónde vengo yo. Usted nunca metió su, su carita en un manantial, incluso que tenía renacuajos. Solo así. Agua de renacuajo. Ala, ese, ese pastor sí que es cavernícola, de saber de qué selva viene o, o en qué liana vivió. Pero mire, hermano, es que antes no era así como ahora, hermano. Mira, ahora todo enfrascado. Hasta de marca, ¿viste usted? Hay diferentes marcas de agua. Esta agua, aunque sea de buena marca, me hace daño porque está muy alcalinizada. ¿Y eso qué es, dije yo? Nunca sabía yo que alcalina y no alcalina en mi tiempo no sabía uno de eso solo sabía que agua era agua, agua de la regadera agua del chorro, agua. todo era la misma agua, ahora no hay categorías de agua eh, ahora hasta venden unos no sé cómo eh, medidores en, la, en algunos lugares para que uno cuando va a comprar agua de la que se dice pura meta uno el medidor para ver qué nivel de pureza hay vaya en mi tiempo no agua de renacuajo para todos entonces el punto es que la vida ha cambiado ¿verdad que ha cambiado la vida? ok, entonces agua terrenal agua espiritual ¿qué es el agua espiritual? cuando usted se mete en el bautismo es agua es terrenal pero se volvió espiritual para usted, porque esa fue su sepultura del hombre viejo y usted nace a una nueva vida, amén ese es el espíritu ok Gloria a Dios, usted tiene que creer en eso, eso no es que el pastor sea bueno, que el pastor sea malo, fíjese que ese pastor falló y a mí que me importa que falló, yo soy un cristiano nacido de nuevo, usted es un cristiano nacido de nuevo con la sangre del Cordero de Dios en su vida, no tendría por qué sentir desánimo porque por eso, entonces, ¿por qué leemos tanto? Caerán mil a tu diestra y diez mil, y a ti no llegará. Pero a ti te llegó porque tú te desanimaste. Pero el que, el que es estable, el que es confiable, se sostiene. Aquí estoy, hermano. Eso está temblando. Es un terremoto de 12 grados, con tsunami incluido, con diluvio. Y aquí estoy. Aquí estoy, porque soy hijo de Dios comprado con la sangre de Cristo no me compró ningún hombre, me compró el Señor, Él es mi dueño a Él le pertenezco porque entonces dependemos de los hombres, de las actitudes de los hombres y eso es algo delicado que te puedas decir de la iglesia porque un, un hermano no te saludó, o no te saludó el pastor, o el apóstol te vio de lejos, o te hizo una mala cara, Dios mío si ese es, así es como vendes tu primogenitura, corres un gran peligro, porque entonces dependes de los sentimientos de la gente para estar tú con Dios o no. Y tú no tienes que estar con Dios porque la gente se porte bien o mal. ¿Amén? ¿Podemos entender eso? Ok, entonces hay aguas espirituales, pero hay aguas celestiales. Ezequiel vio el templo que bajaba y había un río que salía del templo. Y entonces el Señor le dijo, esa agua te va a llegar a los tobillos, a las rodillas, a las caderas y vas a cruzar a nado. ¡Ala, qué bonito! Empapado del agua celestial. ¿Cuántos quieren el agua celestial en esta mañana? ¿Cuántos tienen esa actitud de recibir esa agua celestial? Ok, pero entonces tienes que ser confiable, tienes que tener espíritu. Espíritu alegre, eh, con ánimo, respirando. Es que hay gente que ni puede respirar, respira así. Y, Pero no está enfermo, no está enfermo. Es que si hay alguien que está enfermo, a mí me ha tocado respirar cuando he estado enfermo a, 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 anormalmente. Pero hay gente que no está enferma, pero se siente enferma porque no ha sentido el impacto del espíritu dígame si no usted en algún momento ha amanecido con una opresión espantosa y usted dice tengo que reprender al diablo porque esto no es de Dios y, y conforme usted va reprendiendo y va peleando la buena batalla se le va quitando el malestar y usted puede respirar usted ha tenido una batalla espiritual en algún sueño que, está, que siente que lo ahorcan y que se está peleando ahí con todo el enemigo y uno se despierta agitado. Pero cuando tienes espíritu, ¿sabes? ¿A dónde ir? ¿A quién recurrir? Tengo que llamar al pastor a las 2 de la mañana. No, híncate. Ora. Busca a tu papá. Y dile, papá, no puedo dormir. Es que el que es inquebrantable, no puede dormir, se pone a orar. ¿Verdad? y ahí está orando, y orando. de repente orando y le da sueño, se queda orando, es inquebrantable, ala con este hermano no podemos, se le, cuando se le mete algo en la cabeza, tiene la cabeza tan fuerte, tan dura como el pedernal, que se le mete que él es hijo de Dios y quién se lo saca, pero ni el diablo, porque el diablo lo que quiere es des, desapropiarte de tu identidad de hijo, si no, no le hubiera dicho al Señor, si eres el Hijo de Dios, si eres Hijo, si eres Hijo, di que las piedras se conviertan en el pan. Ah, cómo no, desde el momento, mire, si, si el Señor podía multiplicar panes y peces para darle de comer a una multitud de cinco mil gentes, ¿no podría haber convertido esas piedras en pan? Pero El punto era que desde el momento en que Él hubiera convertido esas piedras en pan, ya le estaba obedeciendo al enemigo. Entonces, el, 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 el Señor va a probar, va a probar tu corazón. Y el enemigo va a decir, si eres hijo, si eres hijo, si eres hijo, eres hijo. ¿Eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hija? O sea, tu padre, tu verdadero padre está en el cielo. Es el padre de todos los espíritus. Es nuestro padre. Y yo aquí en la tierra tengo una función como de papá contigo. Entonces tengo que trabajar y educar tu alma. ¿Para qué? Para que tú tengas espíritu, ánimo. ¡Ala! Cuando México juega contra Guatemala y le... ¡Ah! Sin nada! ¡Espérese! ¡No, no! ¡Espérese! ¡Cálmese! ¡Cálmese! Cuando México juega contra Guatemala y la lleva 7 a 0, los chapines decimos ¡Ánimo! ¡Ánimo! Aunque sea el del honor, mucha. Y aquellos ahí medio ahí dándole. Y nosotros, los que estamos en la taquilla, decimos: Sí, hubiera estado yo ahí, pero me tocó predicar. Ahí está Freddy. ¿Me entiende? Entonces, el punto es. Ánimo Tal vez el enemigo Te ha tratado fuerte Pero tienes dignidad ¿Cuál es la dignidad? Es la dignidad ancestral espiritual Que me precede a mí Que viene de mis ancestros espirituales Y que por genética espiritual Te corresponde a ti Mis bendiciones Si tú me ves bendecido Mis bendiciones te pertenecen a ti Y las bendiciones de mi Padre y las bendiciones del Padre de Él. Pero créelo, en el nombre de Jesús, créelo. Agárralo, dice Señor, yo soy un portador de bendición. No te limites. No te limites. No, no digas, a saber si la voy a hacer. Ah, desde el momento que lo dijiste, así es. No tengo dinero. de ah, así, así es, no tienes. Soy pobre, de plano. Pero si tú empiezas a decir, soy un hijo de Dios que vivo a base de las bendiciones de Dios, de las respuestas de Dios, tengo respaldo de Dios en mi vida tengo dignidad impartida de mis ancestros espirituales no es posible que yo no la haga hermano, a Dios siempre se le ha dicho a Yeshua, vos la tenés que hacer hermanito, la tenés que hacer, tenés que hacerla tenés que estudiar, tenés que superarte tenés que hacerla porque la tiene que hacer yo me recuerdo, empecé a trabajar y como trabajaba de noche, salía a la una de la mañana, el problema que había era que no había ruletero a esa hora, tenía que caminar desde la zona 4 hasta la 18 calle, no sé si ustedes conocen Guatemala, pero algún día los llevaré, se los prometo, y si usted me invita, mejor, yo con todo gusto voy. Ok. De la zona 4 a la 18 calle tenía que caminar a la 1 de la mañana y ya asaltan algunas veces, no todas, mi país es honrado, no todos tampoco. Pero entonces el punto es que me tocaba caminar, entonces mi mamá me dijo, mi, abuel mi abuelita me dijo, mira mijo, se me ha ocurrido sacar mis ahorros, los que tengo en la cajita ahí arriba, ¿y para qué mamá? Te voy a comprar tu bicicleta, me dijo. Ah. Y nos fuimos juntos con la viejita linda. y Llegamos a una tienda que se llamaba Denoto, porque yo le dije, ah, también el otro, que tiene una bicicleta de carreras italiana, en, en, en la medida de lo que nosotros conocíamos. No era italiana de origen, sino que era ishtaliana. Y entonces salimos los dos y fuimos... Fuimos ahí me dice, ¿cuál te gusta? Y me recuerdo que una, había una Benotto color champán. Fue mi bicicleta linda, preciosa. Y entonces me recuerdo como que fuera que cuando la llevé a la casa, esa noche me tocaba ir al banco a trabajar. Y entonces mi mamá, mi mamá, mi mamá, mamá me había cosido una bufanda. Y se había dejado. Usted sabe que las viejitas de antes, las clásicas, cosían con dos agujas que se llamaba tricot, tejían, cosían, yo. cosían el pollo, tejían la ropa, no, no. coser, a, a, con aguja, ok, ahí está. Va, gracias, gracias hermana, entonces instruyanos por favor, bendecimos su sabiduría maestra, ok, entonces mire pues, entonces tejía con tricot y se echó la bufanda hermano, entonces yo ya parecía el caballero andante, mi mamá la había hecho larga, me dijo, eh, te hice una bufanda larga, larga, cuando vi larga, era para que yo pareciera hindú, hermano, Entonces, como de cuatro, contra el aire, contra el viento, contra todo, hermano. Entonces ya parecía astronauta montado en mi bicicleta y, le, y me dice mi mamá y mi abuelita, bueno, mijo, ya no pudiste seguir en la universidad, pero ¿sabes una cosa? Necesitamos que por favor nos ayudes con el gasto bueno, pues a darle pues. y cuando llegué, llegó el primer cheque me dijo mi mamá, bueno eran 125 quetzales lo equivalente a como 8 dólares, 10 dólares por ahí, al mes 125 quetzales entonces mi mamá me dijo, mira mi hijo eh, 120 son para la casa y 5 para tu camioneta como tenés la bicicleta no necesitas camioneta O sea que vas a trabajar y me pedí si necesitas, pero no vayas a necesitar tanto, porque estamos limitados. Entonces, mamá, ¿y qué hago para comer en la noche en el banco? No tengas pena, yo te voy a hacer tus panes. Maleta de frijol, panes toda la semana del mismo frijol, pa, pa, pa. pa los francesitos ahí envueltos en la mochila y vamos al banco y a regresar a la hora que se pudiera, así así empieza uno ah, entonces así también tiene que empezar ¿Y Yeshua hermano ¿Cuándo le va a comprar la bicicleta No. esa lucha ya me tocó a mí a él le van a tocar otras luchas entonces tiene que estar preparado más que yo es otra generación con mayores desafíos. Así es como funciona. Amén. Pero le tengo que generar a él el espíritu. ¿Tú tienes espíritu? Amén. ¿Puedes afrontar la bendición de tener un nuevo templo? Amén. Ese desafío, ese desafío lo puedes lo puedes hacer realidad en tu vida? Amén. Ah, sí, hermano, yo estoy con usted. Aleluya. Yo estoy con usted, hermano. Por lo menos te pido que no faltes a los dos servicios. Ay, mire, hermano, pero pues es que fíjese que yo en el primer servicio me levanto muy tarde, hermano. Muy tarde, hermano, es que ahora que he cansado levantarse temprano, hermano. Es que sabes una cosa, hijo, por favor, ven a comer aquí. Para que entre todos podamos hacer la visión una realidad con el respaldo de Dios pero es que Dios lo ayuda claro que sí, por supuesto por supuesto que Dios me ayuda el mismo Mardoqueo le dijo a la reina Esther la ayuda va a venir de cualquier parte porque Dios se sirve de donde sea ese es Jehová Yiré que se provee a sí mismo a sí mismo se provee pero le dijo algo a Mardoqueo Aster, ¿quién quita si sí que para esta ocasión en especial, en este momento sublime, como dijo Cantinflas, ahí está el detalle, estés tú en el, rey, en el reinado y que seas tú el instrumento que Dios use para conmover el corazón del rey. Dios quiera que seas tú, y Dios quiera que tú tengas espíritu para aceptarlo. Amén. Y que no se haya en ti un desánimo a la hora en que el pueblo está pasando por un problema porque la ayuda va a venir de cualquier lugar pero tu casa va a perecer. Dice, era su primo el que la quería. Mire lo que le mandó a decir a la Miss Universo de ese momento. Sí, porque ella era la Miss Universo, había, había salido vencedora de un concurso grande de, de belleza. Ella era la mejor, pero no porque fuera delicada, no porque fuera la reina, no porque estuviera en el palacio, Mardoqueo no la dejó de cuadrar y le dijo, "Hey, Acepta tu posición de reina, acepta la condición en la que estás, toma el espíritu del reinado que Dios te ha puesto en ese lugar, porque no fuiste tú la que te pusiste ahí, Dios permitió que el rey encontrara gracia en tus ojos. Dios permitió que el rey te llamara a sus recámaras Dios permitió que el rey te preparara Y que te tomara como una doncella Para estar en el palacio Dios, Dios, Dios O sea El que sabe cómo poder formar a alguien Le tiene que decir Dios es el que ha hecho la firma De todos los actos de tu vida En cualquier momento, en cualquier circunstancia Dios ha estado presente, no te ha abandonado No te ha dejado, Él siempre está para ti Ahora solamente se necesita que tengas tú el ánimo, que recobres el ánimo en esta mañana, que recobres, que resucites y que pienses quién eras antes, porque algunos eran antes campeones y ahora están así con la espada baja. Yo ya no voy a ir a ninguna iglesia. Dije, ¿Cómo que no? Es que he visto muchas cosas. Ah, entonces, por lo que has visto, pero el reino de los cielos no es por vista, es por fe. Es por fe, no es por lo que tú ves Es por lo que tú crees Así es el reino de los cielos Cuando hay ánimo, cuando hay espíritu Cuando hay aliento, tú haces las cosas Y, y tú te sientes encantado Perdóneme la palabra encantado oh, ya dijo encantado, está embrujado No, 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 me refiero a que estás Deleitoso pues Enamorado Ahí está la palabra, ¿quién dijo eso? Ahí está, una estrellita para el hermano Santos Estás enamorado Rafael lo dijo Estar enamorado es Confundir las noches con los días Saberlo, vea, que es la vida Ale, ah, se está predicando a Rafael No, solamente estoy diciendo lo que dijo Usted está enamorado de Cristo Usted no le importa Si es vigilia, no le importa Usted está enamorado enamorado, enamorado, es algo lindo estar enamorado, ala, yo cuando veo a los chicos enamorados, ala, yo me emociono, Digo Yo, este sí que está, este está así, ¿eh? así le decían a uno cuando era joven, así, cuando alguien estaba enamorado así le decían a uno, porque uno estaba con los cuates y, y entonces, mira, y me, me despido es que, ¿y, ¿y qué pasó vos? ¿por qué te vas? Eh, es que, eh, te, ah, ¿vas a ir allá? sí, sí voy a ir allá ah ya estás colgado mano, estás enamorado estás enamorado qué lindo es estar enamorado eh, cuidado muchachos, tranquilos tomen bien esto en un buen espíritu Están enamorado Qué lindo estar enamorado. Una época de ilusión, de. ¡Hala, de, qué bonito, hermano! Sales ahí, agarrado de la mano. Ay, quedas viendo a los sobre. Qué bonito estar enamorado, ¿no? Es bonito. Y por eso es que los, que los jóvenes cuando terminan esas relaciones todas malcabrestas, ¿qué hacen verdad? Porque, ala hermano, a veces agarran unos gustos que uno dice, ¡Eh! ¿qué hiciste? ¿Verdad? Pero estar enamorado te da aliento, te da nuevas fuerzas, ala, dices tú, lo voy a hacer, me voy a rendir, me voy a poner de alfombra para que pase el rey de reyes y señor de señores. Es mi rey, me tiro al suelo, que pase, que pase mi señor, que entre mi amado. ¡Hala, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Por eso es que la mujer virtuosa dice fuerza y dignidad son su vestidura. Y por eso es que esa mujer sonríe el futuro. Porque fuerza y dignidad. ¿Qué significa? ¿Quién es esa mujer virtuosa? La que se va a casar con el hombre virtuoso. Me faltan exactamente tres minutos. Ay, qué bueno, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren vestirse de fuerza y de dignidad? Amén. El que es digno, ¡pum!, se le pegan todas las bendiciones, hermano. Dios mío, va en cualquier parte y recibe bendición. Ni siquiera uno está haciendo nada y recibe bendición. La dignidad es como un, un ejemplo que inspira a otros. Entonces es como algo que uno dice, wow, cómo admiro yo a esa persona porque es digna. No sé si usted tiene algún su amigo, yo tengo la bendición de tener amigos de cuarto primaria, tenemos un chat de todos los que estábamos en cuarto primaria, no sé si usted se recuerda de sus amigos de cuarto primaria, pero en mi caso, ahora que nos vemos, cada vez que nos juntamos, porque hemos hecho algunas juntas allá en Guatemala y cuando uno, uno llega y, y ve a aquel y aquel te ve a ti y, y ¿quién sos vos, vos? ¿quién sos vos? Y entonces sacamos todos la foto ¿va? la foto de la promoción, este que está aquí mira, este, este gordito cachetoncito que está aquí ese soy yo de veras pero ya no te pareces en nada, manito. Te salieron canas, te, te, se te cayó el pelo. Diferente, ¿no? Pero algo que pasa en esas reuniones es que te recuerdas de los viejos tiempos, de las sendas, perdón, la Biblia dice parados en los caminos y recordados de las sendas antiguas. Realmente lo que dice el original es recuérdate de las sendas eternas. De la eternidad de donde tú vienes. Es lo que está diciendo, tú eres un ser eterno, vienes de la eternidad, tienes un espíritu eterno, vas a la eternidad. Párate en la senda y ve hacia atrás. Pero si lo vemos desde un plano de terrenal así muy sencillo, qué lindo es recordar los buenos tiempos que viviste en el pasado. Porque esos buenos tiempos se convierten como en pasas, como en ciruelas la pasa ya no es una uva verde la ciruela pues ya no está el fruto así fresco sino que ya es algo que está seco pero que ha agarrado un sabor delicioso entonces yo espero que tu vida sea así Amén. que tengas lindas cosas que recordarte Amén. pero que tengas por sobre todo fuerza y ánimo Amén. así que ponte de pie en el nombre de Jesús por favor repartan la santa cena Aleluya. Qué lindo es llegar a estar en un puesto de honor. Aleluya. Puedes cerrar tus ojitos si tienes la necesidad de venir al frente, si has perdido en algún momento el ánimo de algo si no tienes la fuerza suficiente como la tenías antes si quieres retomar otra vez las fuerzas fíjate que hasta Sansón con su vida deshecha le dijo al Señor por favor dame unas últimas fuerzas para cumplir mi propósito y Dios no se las negó entonces a veces nos damos cuenta que hemos perdido el tiempo hermano Qué feo es perder el tiempo pero viene de parte del Señor una pregunta hoy. ¿Quieres nuevas fuerzas? ¿Quieres otra vez tener fuerzas para hacer lo que debes de hacer? Pídele al Señor misericordia. Vamos a orar. Si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor o alguien que quiere volverse miembro de esta iglesia y pedir cobertura el día de hoy o alguien que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador puede levantar la manita en donde esté y decirle Señor yo quiero y pregúntenle al joven si él quiere recibir a Cristo sí aleluya puedes venir para acá papito o alguien que vaya y que ore por él por favor, o, o tráiganlo para acá. <coughs> Aleluya. Oh, Mindura ¿cómo estás? Bien. Aleluya. El hermano Oscar Minas y la hermana Verania. Hermano Felipe, oren por el hermano, por el joven. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que el día de hoy? ¿Quiere reconciliarse con el Señor? Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Bendecimos nuestra vida. Danos ánimo. Cambia nuestro ser permite Señor que en nuestro corazón habite la necesidad de Ti que comprendamos lo hermoso que Tú eres en nuestra vida y todos los bienes que nos has dado que no nos encuentre que no nos encuentre ese día con un espíritu de desagradecimiento, sino que agradecidos por todo lo que tú haces. Renueva nuestras fuerzas, renuévalas por favor. Renueva nuestras fuerzas, cambia nuestras fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Cambia nuestras fuerzas, Padre. Cambia nuestras fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús. Porque el mismo Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan... Y dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de este pan, pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Comamos del pan, hermanos, por favor. levantando la copa dijo bendito el fruto de la vida pues esto es mi sangre sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados tomemos del vino por favor hermanos y que en nosotros sea la sangre del señor Señor te damos gracias Padre bendecimos tu nombre bendecimos tu presencia te pedimos tener el espíritu receptor para que venga ese ánimo esas fuerzas Señor de lo alto y que a partir de hoy cambien las cosas para nosotros en el nombre de Jesús por favor por favor Señor hoy, renueva tus fuerzas varón varón de Dios varón de Dios renueva tus fuerzas renueva tus fuerzas hoy, hoy tu mente, tu corazón todas tus fuerzas en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús mujer renueva tus fuerzas renuévalas en el nombre de Jesús, gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Una palabra de mi corazón, hoy trae y restando. Restauración